0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vládna garnitúra obchádza platné zákony určené na riadenie štátu v čase takých kríz, ako je aj aktuálna pandémia korony. Tvrdí to bývalá šéfka kancelérie Bezpečnostnej rady štátu Anna Kolárová.
2: Bývalá aj súčasná vláda pri riešení krízy nepostupujú v zmysle príslušných ustanovení ústavného zákona o bezpečnosti, ako aj zákona o fungovaní bezpečnostnej rady v
1: čase mieru. Táto vláda má v pláne zmeniť bezpečnostnú architektúru určenú na štátu v krízových časoch. No aj je škoda, že na to príslušní ministri nevyužili letné prázdniny hovorí šéf parlamentného ústavno-právneho výboru Milan Vetrák. Priznám sa,
3: čudujem sa, že už dávno nebolo do parlamentu predložená novela. celého tohto balíka zákonov, pretože si myslím, že to nastavené dobre nie je. A žiaľ doplaca na to aj táto vláda práve tým, že sa snaží postupovať podľa platných zákonov a potom dostáva upozornenia od prokuratúry, stiažnosti na ústavný súd a podobne.
1: Minister obrany Jaroslav Naď expertnú kritiku odmieta. Čas, kedy predloží novú legislatívu, však zatiaľ upresniť nevie.
0: Je to komplexná vec, ktorá bude vyžadovať zmenu ústavy pravdepodobne, takže to nie je len tak, že zo dňa na deň dokážeme zmeniť nejaký ústavný zákon, takže musíme byť veľmi opatrný a urobme to tak, aby to bolo naozaj nielen v súhade teraz s legislatívou, ale aj zároveň, aby to bolo aj adekvátne tomu, aby sme možno zo špinavého vodozvaničky aj dieťa nevyliali. Zákon o
1: bezpečnosti štátu, či zákon o riadení štátu v krízových situáciách. Takto sú základné zákonné rámce, ktoré jasne určujú, ako majú postupovať vláda i ďalšie štátne orgány presne v takých krízových situáciách, ako je aktuálne pandémia korony. Bezpečnostní experti však upozorňujú, že vládna garnitúra podľa týchto krízových manuálov nepostupuje. Napríklad na miesto zákonom určenej bezpečnostnej rady premieračej vytvára rôzne ad hoc poradné orgány. Výsledkom takýchto paralelných štruktúr tak podľa odborníkov môže byť chaos, aj protirečové rozhodnutia.
2: Ak sa dodržiava príslušná legislatíva, tak dá sa postupovať trošička ináč, ako keď sú duálne vytvárané všelijaké prvky v tomto systéme, ktoré nemusia mať nadrilované tie schopnosti, nevyhnutné na zvládanie krízových situácií.
1: Vládna elita slúbuje celkom nový bezpečnostný kabát pre krízové situácie. Ako bude vyzerať, keď ho ušijú, ale zatiaľ zrejme nie je. Ako má teda slovensko nastavený systém krízového riadenia takýchto výnimočných situácií? A prečo vládna garnitúra nevyužíva nástroje, ktoré má k dispozícii, ale generuje celkom nové, nesystémové riešenia? Odpovede budeme hľadať v dnešnom podcaste. Je štvrtok, 8. októbra. Počúvate aktuality náhlas. Pekný deň vám želá Braň Robšinský. Pri mikrofóne vítam Annu Kolarovú bývalú tajomničku Bezpečnostnej rady. Vy hovoríte, že tie základné zákony, ktoré riadia štát v čase krízy, to je zákon o bezpečnosti štátu, zákon o krízovom riadení v čase krízy okrem vojny, sa obchádza, už sa nedodržujú. Čiže aktuálna vládna moc nepostupuje v súlade s tým, čo platí s platným právom?
2: Moja odpoveď je, že bývalá aj súčasná vláda pri riešení krízy nepostupujú v zmysle príslušných ustanovení ústavného zákona o bezpečnosti ako aj zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady v čase mieru, ktoré jednoznačne definujú to, že Bezpečnostná rada predkladá vláde návrhy opatrení na zniženie a odstranenie rizík ohrozenia bezpečnosti štátu, ktoré môžu viesť v vzniku krízovej situácie. Pričom, a to zdôrazňujem, Bezpečnostná rada spolupracuje s ústredným krízovým štábom. Bez ohľadu na to, aká je vláda, kto je pri moci? Každá by sa mala v čase krízy opierať o plne funkčný bezpečnostný systém s profesionálnymi krízovými manažérmi. Politickí nominanti to určite nedokážu, lebo tí nevedia, o čom je reč a v krízovom riadení je nevyhnutné jednoznačne vedieť. To. Kto má riadiacú, koordinačnú, informačnú, výkonnú a poradnú funkciu? Kto má čo robiť? Ako to má robiť? S kým? A ako má spolupracovať, Aké na to potrebuje síly a prostriedky? Aké financie? Aké plány? A tak ďalej. Vláda sa musí nevyhnutne opierať o systém, ktorý sa na základe výsledkov správy o bezpečnosti štátu za predchádzajúci rok Adaptuje na nové vznikajúce bezpečnostné hrozby, a teda to vrátanie legislatívy. Systém, kde sú jasné, dané a hlavne dodržiavané pravidlá. Pravidla, preverované pravidelnými cvičeniami na rezortnej, nadrezortnej úrovni. A celý tento systém musí mať nevyhnutne primeraný situačný prehľad a adekvátnu schopnosť reagovať. Dobre,
1: ale teraz aktuálne vidíme, že sú spochybnené z procesnej stránky tie rozhodnutie pána Mikase, teda uredu verejného zdravotníctva. Hrozí teda niečo podľa vás podobné, že všetky tie možné rozhodnutia nebudú platné, nebudú v poriadku právne, presne kvôli takýmto procesným veciam, teda spôsobu, akým sa príjmali?
2: Na to musia jednoznačne odpovedať legislatívci. Ja len tvrdím, že jednoznačne bol vytvorený legislatívny rámec, v ktorom sa má výkonná moc štátu pohybovať. Bezpečnostná ráda má podľa zákona spolupracovať s ústredným krizovým štábom. Následne po zasadnutí ústredného krízového štábu všetky tie navrhnuté opatrenia majú byť posunuté do bezpečnostnej rady, ktorá tieto navrhnuté opatrenia posudzuje na svojom rokovaní s tým, že vláde odporúča alebo neodporúča prijať navrhnuté opatrenia. Takýmto jednoznačným postupom je možné schválovať vo vláde navrhované opatrenia.
1: Sedeli ste na čele tej bezpečnostnej rady, ako kancelárie bezpečnostnej rady. Keby ste tam teraz sedeli dnes, pri tej situácii, ktorú tu máme, riešime tu núdzový stav, riešime tu, či nemocnice majú mať nejaké červené zóny, či je dosť zásob štátnych hmotných rezerv proste všetko, čo sa týka tejto krízy, vládol by to ten systém v tom nastavení, ako sa koncipoval tedy v začiatkom milénia?
2: Osobne som presvedčená, že keby som tam sedela to riešenie pandémie z pohľadu využívania krízovej legislatívy by bolo iné. Nakoľko vynechanie toho inštitútu bezpečnostnej rady v celom tom procese nie je dobré a boli by využité Možnosti ústavného zákona, ktorý hovoril o tom, že musia jednoznačne byť zachované postupy, ktoré teda nám ukazovali, že musí ísť ústredný krízový štáb s celou tou odbornou suitou, aj politickou suitou, ktorom sa prerokovávajú všetky problémy vzniku krízovej situácie a všetky návrhy na riešenie tejto krízovej situácie a následne potom v bezpečnostnej rade, by tieto návrhy boli ešte prežuté a až následne by boli schválené vládou. Predtým, pred rokom 2001, keď sme prijímali túto legislatívu v roku 2002, bolo súbežne vytvorených viacero prvkov v krízovom riadení. A tam sme tedy zistili, bola čo ja viem, komisia pre alebo štáby, pre povodne štáby, pre radiačné havárie a tak ďalej. A touto ústavnou legislatívou a hlavne zákonom o krízovom riadení, ale aj osobitným zákonom o fungovaní bezpečnostnej rady v čase mieru, bol vytvorený ten rámec, aké by bol dodržiavaný tak ja som presvedčená, že inak by sme to troška riešili.
1: Klapalo by to, hej?
2: No, tak ja dúfam. Ja dúfam, ako krízový manažér, dúfam, že by to šlapalo trošička. Ináč samozrejme, že nachádzame sa v situácii, ktorá je bezprecedentná. Takúto krízu nezažila ani moja generácia a to už mám teda pár krížikov za sebou. Ale ak sa do dodržiava príslušná legislatíva, tak dá sa postupovať trošička ináč, ako keď sú duálne vytvárané všelijaké prvky v tomto systéme, ktoré nemusia mať nadrilované tie schopnosti nevyhnutné na zvládanie krízových situácií. To ja ako krízový manažér si dovolím povedať. Ešte by som chcela dodať to, že keď sa robil Ústavný zákon o bezpečnosti, tak tam sme považovali za nevyhnutné vytvorenie nejakého analytického centra, ktoré sa bude zaoberovať monitorovaním a analýzou rizika ohrození. A z tohto dôvodu sme navrhovali vytvorenie Národného situačného centra pri úrade vlády teda priamo pri výkone štátnej moci, nakoľko dovtedy fungovalo len dočasné situačné centrum na Ministerstve zahraničných vecí, ktoré však nevytváralo také podmienky na nepretržité monitorovanie a hodnotenie bezpečnostnej situácie doma vo svete. Také podmienky, ktoré vlastne tvoria základný predpoklad pre príjmanie zodpovedajúcich rozhodnutí na riešenie krízových situácií.
1: Ale stále ešte nemáme.
2: Bolo vytvorené Národné analytické centrum pri SIS. Lenže toto je rezortné. I keď sa niekedy tvárime, teda politici sa tvária, že to je to Národné situačné centrum. Nie. Pri samotnej vláde vzniklo len okresané SICEN, ktoré neplní v plnom rozsahu tie funkcie, ako sa pôvodne plánovalo v legislatíve. Tu ešte by som chcela pripomenúť toľko, že v roku 2006 na základe tohto osobitného zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady v čase mieru bol kompletne pripravený odborníkmi materiál riešiaci komplexne vznik tohto Národného situačného centra. Lenže silný boj o moc spôsobil to, že tento materiál bol stiahnutý zo schvalovacieho procesu a dodnes v tom plnom rozsahu ako teda malo fungovať toto Národné situačné centrum. Tento materiál nebol prijatý a tak, ako som uviedla, funguje situačné centrum, ale v takom okresanom rozsahu.
1: Vy ste boli pri tom, ako sa vôbec kreovali tieto štruktúry, napríklad táto bezpečnostná ráda, predtým ešte rada obrany štátu, bolo to nastavené aj na takéto situácii, lebo naozaj tá pandémia koronie, hovoria aj odborníci, je bezprecedentná v tom všetkom, čo sa musí prijímať a to nielen čo sa týka Slovenska, ale vlastne aj iných štátov. Je tá štruktúra nastavená tak, že myslela aj na takýto typ situácií?
2: No, samozrejme, keď sa tvorí ústavná legislatíva, môžeme vychádzať z poznatkov, ktoré sme v danom období mali a nechceli sme ísť do úplných podrobností. Tam je jednoznačne vymedzené to, čo bolo nevyhnutné v ústavnom zákone riešiť lebo v tom čase bola zrušená Rada obrany štátu a konštituoval sa nový orgán v bezpečnostnom systéme štátu s ústavným postavením. To je veľmi dôležité. To je odpoveď na vašu otázku, že vtedy sme mysleli dopredu v tom smere, že sme do tohto ústavného zákona dali tento prvok ale to je Bezpečnostná rada štátu, ktorá z inštitúcionálneho hľadiska bola, ako som hovorila, novým prvkom v bezpečnostnom systéme štátu a jej vznik vlastne vychádzal z potreby posilniť bezpečnostný systém štátu. Teda hlavnými úlohami Bezpečnostnej rady bolo a neustále je ako poradný orgán vlády podielať sa na vytváranie a realizácii bezpečnostného systému v štáte. A ešte dôležité je povedať to, že tento ústavný zákon jednoznačne prvýkrát vymedzil krízovú situáciu ako obdobie, počas ktorého je bezprecedentne ohrozená alebo teda narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone na jej riešenie, na riešenie teda vzniknutej krizovej situácie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav, výnimočný stav alebo núdzový stav. Na území Slovenskej republiky sa za účinnosti tohto ústavného zákona o bezpečnosti od roku 2002 zatiaľ ani ráz nevyhlásil výnimočný stav, pričom núdzový stav bol vyhlásený raz v roku 2011, a to kvôli štrajku zdravotníkov, ako si pamätáme, a tento rok z dôvodu koronakrízy to už bolo dvakrát.
1: Dobre, máme nejakú bezpečnostnú rádu. Vy ste tam sedeli v tom čase, keď ste tam pôsobili. Aktuálne vidíme, že v podstate je odstrihnutá od tých rozhodovaní. A namiesto toho tu máme, čo vám, že nejaký permanentný krízový štáb, a ďalšie rôzne štáby. Ako sa vám na toto pozerá, že sa tu povedzme, že nahradzajú tie mechanizmy, ktoré boli vytvorené, nejakými ad hoc aktuálne vytvorenými mechanizmami?
2: Je nevyhnutné dodržiať. Ústavným týmto zákonom stanovený rámec právneho režimu v ktorom je potrebné, aby sa príslušné riadiace a výkonné orgány, ako aby sa príslušné orgány týmto riadili, nie je podľa mňa dobré, keď sa duálne vytvárajú nejaké štáby, ktoré nemajú oporu v zákone. Môj názor, aj to názor odborníkov, ktorí sa zaoberajú otázkami krízového riadenia, otázkami bezpečnostného systému. Tému štátu.
1: Vy teda vidíte nejaké diery v tom bezpečnostnom systéme, ktoré by nám povedzme, že ukázala tá aktuálna pandémia covid
2: Osobne som presvedčená, že bezpečnostný systém štátu musí byť pripravený tak, že je schopný adekvátne reagovať na nové typy ohrození a meniacú sa bezpečnostnú situáciu. Tieto otázky, či platnú legislatívu treba novelizovať a obohatiť aktuálne poznatky z pandémii, si kladie každý dobrý krízový manažér, ktorý vie, že po zvládnutí akejkoľvek krízy je nevyhnutné urobiť bez akéhokoľvek prižmurovania oči analýzu to nám ukáže ako bola krízová situácia zvládnutá, kde boli urobené chyby, jednoznačne musia byť potom následne spravené návrhy opatrení a tie sa môžu týkať novelizácie samotnej krízovej legislatívy, a možno aj prijatia návrhov úplne novej legislatívy, pretože v súčasnosti sme svedkami mnohých ohrození, mnohých bezpečnostných hrozieb. Ja neviem, v oblasti informačnej bezpečnosti a tak ďalej. A tu by sme si teraz mohli veľmi účinne pomôcť toľko diskutovaným plánom obnovy, kde však nie je ani čiarka, ani zmienka o potrebe riešenia funkčnosti bezpečnostného systému Slovenska. Viem, že toto netrápi odborníkov z ministerstva financií, ale expertov pre oblast bezpečnosti. Systému a krizového riadenia to trápi a veľmi, lebo vedia, ako sa pohnúť dopredu, len k tomu potrebujú politickú vôľu a podporu kompetentných, snahu rozhodnúť o tom, ktorým smerom sa bude táto oblasť bezpečnostného systému uberať, aby sme neprešli lapovali na mieste už veľmi veľa rokov, pretože v správe o bezpečnosti štátu každoročne. V posledných rokoch je uvádzaný návrh opatrení optimalizovať bezpečnostný systém štátu. A teraz je ideálna chvíľa po prejdení krízy, aby sme tú optimalizáciu urobili, poučení z toho, ako sme krízu zvládali. Takže ak chceme byť pripravení úspešne zvládať akékoľvek krízové situácie, je nevyhnutné. Cvičiť, cvičiť, cvičiť na všetkých možných úrovniach so širokým spektrom scenárov, kde sa nám ukážu všetky nedostatky a tu zdôrazňujem vrátanie predsvičenia hybridných a dezinformačných prvkov. Tomuto sa nemôžeme teraz vyhnúť, lebo toto nám prináša súčasná doba. A následne z týchto cvičení musia HZZ-Zaveri, pre príslušné orgány v zmysle lessons learn Toto je všetko potrebné dostať do mindsetu ako bežnú prax bezpečného fungovania štátu. A ešte by som chcela úplne na záver pripomenúť jednu dôležitú vec. Že v štátnej verejnej správe, a teda aj v samozpráve, nám chýba inštitucionálna pamäť. A z tohto dôvodu chýba jednoznačne veľmi dôležitá kontinuita A v krízovom manažmente je veľmi dôležité dobre poznať minulosť, aby sme sa vedeli správne posunúť do budúcnosti a vždy lepšie a lepšie riešiť krízové situácie, čím sa stávame odolnejšími aj pri možnom improvizovaní zvládania úplne nepredvídateľných kríz, čo sme svetkami aj teraz v súčasnosti.
1: Tolka Anna Kolárova, ďakujem.
2: Rada som poskytla moje skúsenosti, nech sa páči.
1: Pri mikrofóni vítam šéfa ústavnoprávneho výoru za Olánu Milana Vetraka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Vetrak, odborníci na bezpečnosť, či už je to generál Matko alebo teraz aktuálne pani Kolárova, hovoria, že pri krizovom riadení nedodržujú sa všetky tie procesné základné normy. Neobávate sa, že to môže vyvolať problémy? Teraz vidíme, že prokuratúra spochybnila tie rozhodnutia úradu pre zdravotníctvo pána Mikasa. Je to v poriadku?
3: Ja dlhodobo hovorím, odkedy bol vyhlásený prvýkrát núdzový stav, že... Legislatíva, ktorá pochádza z minulosti, z minulého obdobia, nie je dobre nastavená, pretože máme v podstate tri zákony, ktoré nám riešia krízové situácie. Jednak je to zákon o bezpečnosti štátu, to je ústavný zákon. Máme zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, máme zákon o ochrane zdravia. Krízové riadenie, riadenie štátu. Tieto zákony sa prelínajú, nie je tam jednotná terminológia. Napríklad zákon o bezpečnosti štátu nám chýba spolomocne na obmedzenie určitých práv, keď je vyhlásený núdzový stav. A máme v programe vyhlásenie vlády, že by sa mali novelizovať tieto zákony. Má to na starosti minister obrany. A priznám sa, čudujem sa, že už dávno nebolo do parlamentu predložená novela celého tohto balíka zákonov, pretože si myslím, že to nastavené dobre nie je. A žiaľ, dopláca na to aj táto vláda práve tým, že sa snaží postupovať podľa platných zákonov a potom dostáva upozorenia od prokuratúry, sťažnosti na ústavný súd a podobne.
1: Za so práve chcem spýtať, že bola prvavolná letná prestavka, kde bolo dosť času vyladiť tie veci a keď počúvame teraz aj od vás aktuálne, že to nie je dobre nastavené, tak bol najväčší čas to vyriešiť?
3: Určite áno a hovorím znovu, že je to otázka na ministra obrany a ministra vnútra, aby sa zhodli na tom, ako bude tá legislatíva vyzerať a čím skôr to predloží do parlamentu, pretože aj keď sme mali na ústavnoprávnom výbore ministerstvo zdravotníctva tak súhlasilo s právnym výborom, že by túto legislatívu bolo potrebné novelizovať, ale oni nie sú kompetentní to urobiť. Oni si novelizovali zákon o ochrane zdravia, ale tie dva zákony nie sú stále novelizované. informácie sú,
1: že sa to bude novelizovať, ale zatiaľ nemáte informácie, ako by to malo vyzerať.
3: Je to program vylesení vlády a podľa mňa to treba spraviť čím skôr, aby sme nedoplacali potom na to napríklad na ústavnom súde, keď sa budú jednotlivci na to stiažovať, že sú zásahy
1: do ich práva, sloboda a podobne. Predstavím teraz aj ako poslanec, ale aj ako ľudský. Ako vnímate, to, že napríklad generál Matko hovoril, že máme tu rôzne ad hoc štruktúry, tie permanentné štáby a pandemické štáby, a ja neviem ešte aké štáby. Že to jednak demoralizuje tých ľudí, že nevedia vlastne, čo robí a čo robí pravá ruka a jednak to vyvoláva chaos.
3: Ako, pokiaľ ide o permanentný krízový štáb ako taký, ten podľa mňa je v poriadku, lebo má nejakú poradnú funkciu, vláda si môže zriaďovať poradné organy. Tom by som problém nevidel. Vidím problém skoro v tom, že keď sa kompetencie jednotlivých orgánov prelínajú, hlavne tých rôznych poradných orgánov, to potom zneistuje tú situáciu a vzťah k jednotlivcom. Myslím si, že by bolo vhodné, keby sa aj vyčistil priestor z pohľadu kompetencie týchto poradných orgánov a primárne, aby boli do procesu zaťahované tie, ktoré tu už máme vytvorené
1: pre krízové situácie. Ten signál, ktorý vy potom vysielate ako vládna koalícia, ten sa vám páči? Lebo naozaj to je také, že improvizácia a chaos?
3: Celkovo to môže z pohľadu sa potom vyvolávať, neistotu, ale jedine z toho pohľadu, že či permanentný krizový štáb vydáva nejaké rozhodnutia, nevydáva, ale v podstate on nevydáva. On dáva odporúčania a následne niekto iný príjma tie rozhodnutia. A priznám sa, že z môjho pohľadu v istých situáciách je to možno aj nadbytočné, že existuje permanentný krizový štáb, ale verím tomu, že vláda mala dôvod, prečo ho zriadovala. A či je to nevyhnutné...
1: to zapasovalo do toho systému?
3: Myslím si, že to nevadí, že je to v tom systéme, len treba vykrištalizovať kompetencie medzi jednotlivými poradnými orgánmi, aby sa neprekrývali, aby bolo jasné, že za čo zodpovedá permanentný krízový štáb, za čo zodpoveda, dajme tomu, bezpečnostná rada a podobne.
1: Hovoríte teda, že minister obrany by to mal nejakým spôsobom prekopať tú legislatívu? Ministrom aj ministro vnútra, keď je asi, to vidíte. No, je to
3: program vylesenie vlády, ale bez určenia nejakého termínu, čiže ja som už na jar avizoval, keď bol prvýkrát vyhlásený núdzový stav, že by to malo čím skôr. Čakal som, že to bude v lete, tak ako ste spomínali, ale verím tomu, že to bude do konca roka, a ja keď vidím, že sa veci nehybu, tak sam ich iniciatívne oslovím, lebo je to ústavný zákon. Sice to patrí primárne výboru pre obranu a bezpečnosť, ale je to aj záleží ústavnoprávneho výboru, čiže sám iniciatívne ich oslovím, aby som zistil, že kedy sa chystajú tieto veci vyčistiť a dať do poriadku. Keď prejdeš
1: tá druhá búrka, alebo tá druhá vlna, tak
3: potom? Ja dúfam, že aj skôr, ale neviem, či to skôr stihnú predložiť do parlamentu, ale ja ich oslovím určite skôr už teraz, počas tejto druhej vlny.
1: Milámetrok, ďakujem. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Jedným z ministrov, ktorý má na starosti bezpečnosť štátu je aj minister obrany Jaroslav Naď. Oslovila ho kolegyňa Denisa Hopková.
3: Odborníci ako generál Macko a podobne kritizujú vládu za to, že ako keby obchádza platné zákony o riadení štátu v čase krízy. A že šéf Ústavnoprávneho výboru pán vetra hovorí, že vratí na ministerstvo obrany má
2: vypracovať nejakú novú legislatívu o riadení štátov v čase krízy. Je to tak, a že kedy by takéto niečo sme mohli vidieť.
0: Je tam v tom, čo ste povedali, a ani jedna z nich nie je úplná. Áno, je pravda, že ministerstvo obrany je súčasťou komisie, ktorá hovorí o zmene koncepcie bezpečnostného systému, vrátanie niektorých konkrétnych zmien v rámci krizového manažmentu v krajine. Ale či to bude z odpovednosti ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra, o tom sa ešte bavíme, kto to bude riešiť. Je pravda, že za domáci krizový manažment je primárne a za ústredný krizový štáb je primárne zodpovedné ministerstvo vnútra. My sa ale tomu nebraníme. Zároveň odmietam teda to, že by tak ako to kdokoľvek hovorí, že by sme porušovali zákony pri realizácii opatrení v rámci stavu alebo mimoriadnej situácie. Práve naopak, rozdíl od vlády, sme vyhlasili núdzový stav absolútne v súľade s legislatívou. Takže keď mala byť nejaká kritika, tak mala byť na to, ako to bolo vyhlásené v prípade vlády Petra Pelegriniho. No a tiež považujem niektoré veci, ktoré dnes sú v legislatíve súvisiace s nasadením vojakov na domáci krízoveri za neflexibilné a ukazuje sa nám, že by bolo oveľa výhodnejšie, keby sme mohli flexibilnejšie vojakov nasadzovať. Ale práve kvôli tomu, že na to potrebujeme požiadavku krizového štábu a, alebo policie Slovenskej republiky, tak jednoducho tie kroky trošku trvajú, ale my ideme presne v súľdať s zákonom.
2: Čí k tomu o riadení štátu, tej novej legislatíve. K tomu nevieme teda povedať teraz ako je tu to priebehu.
0: tomu len toľko, že odborníci k tomu sedeli sa k tomu vyjadrovali, je to komplexná vec, ktorá bude vyžadovať zmenu ústavy pravdepodobne, takže to nie je len tak, že zo dňa na deň dokážeme zmeniť nejaký ústavný zákon. To má samozrejme potom následne dopady na rôzne iné oblasti života, takže musíme byť veľmi opatrný a urobme to tak, aby to bolo naozaj nielen v súhľade teraz legislatívu, ale zároveň, aby to bolo aj adekvátne tomu, aby sme možno zo špinavého vodozvaníčky aj dieťa neviliali, aby sme neurobili viac škody zmenou ústavy ako, ako to, čo by sme chceli dobre dosiahnuť.
2: A kedy by to teda mohla
0: Toto si naozaj nedovolím povedať, lebo hovorím, je to kom komplexná zmena bezpečnostného systému a bývalá vláda, a nielen bývala, ale aj to to mala za celé volebné obdobie ako svoj cieľ, a nikdy sa im to nepodarilo, takže neočakávame od tejto vlády, aby to zmenilo za pol roka. A je pravdou, že to, že tí ľudia, ktorí to dnes kritizujú, veľmi dobre vedia, že bola snaha o zmenu koncepcie bezpečnostného systému už snáď 10 rokov alebo 12 a nepodarilo sa v tom podnujaniu ani jeden meter, takže snáď veríme tomu, že táto vláda to urobí a že dostane na to adekvátny čas, aby to urobil poriadne. Aktuality nahlas. Stručne a jasne
1: tak to boli dnešné aktuality na hlas. I dnešné aktuality na hlas, tak ako všetky naše podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Brane Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.